0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Test Radio. Cette semaine encore, on va vous emmener loin dans l'Hebdo puisque le thème c'est voyage atypique. On va parler de Geoguessor avec Fabien. Mathias nous fera un joli petit quiz slash chronique slash un peu tout euh, sur euh, les euh, voyages atypiques dans les films. Je pense qu'on va essayer de se creuser la tête pour retrouver euh, tout ce qu'il y a. Eve nous parlera de la chimie qui a eu lieu à Rouen, une manière de voyager de façon atypique tout en bougeant pas trop trop loin. Euh, moi, j'aurai l'occasion de recevoir... Euh, des euh, Eric euh, et, euh, et pardon Catherine du foyer des marins, notre occasion aussi de voyager euh, sur Rouen. Et puis Caroline nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler des pays qui existent pas sur les cartes mais qui existent en vrai. Test euh, TST Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Et je dis à ma... bonsoir à ma petite équipe du soir, je vais y bonsoir. arriver. <rire> bonsoir. La première voix, que vous avez entendu celle de Fabien. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Ma foi, fort bien. Le salon arrive, on a. On dort de moins en moins. Un, hein, et tôt, un petit peu de pression. Surtout de gros problèmes avec les colis. Euh, Je vous cache pas que euh, j'ai dû prendre deux heures ce matin euh, de récupération de temps de travail pour aller chercher un malheureux colis à la poste. Euh, oui. Et c'est pas fini parce que j'en ai reçu euh, d'autres. Si euh, tu as besoin d'un prime, j'ai un prime. Hein. Ah oui, bah j'ai <rire> aussi des, des, des boires avec Amazon. C'est bien arrive. fait.
1: Euh, J'allais y venir... Euh tu es en train de déblatérer tout le temps sur Amazon. Et puis maintenant, tu pleures pour récupérer les colis. Tu peux les suivre en temps réel, les harceler jusqu'à oui, la dernière seconde sur Amazon. C'est formidable. C'est un
0: voyage atypique pour mon colis, puisqu'il est, il est parti euh, d'un revendeur allemand. Euh, sachant, et ensuite, c'est arrivé via Amazon, sachant que je l'avais commandé sur la Fnac. Euh, voilà, c'est ça la petite subtilité dans mon dossier. Euh, si l'Amazon écoute, mon numéro de dossier est le 1.5. Si Amazon <rire> euh, Bien sûr qu'Amazon écoute. Bien sûr qu'Amazon écoute. La deuxième fois que vous avez entendue, celle de Mathias. Comment vas-tu, Mathias eh ben, Ça va. Ça fait un petit bout de temps qu'on tu pas eu au studio Pas du tout. C'était les vacances. Il avait plus d'essence. La avant vacances. Les vacances. <rire> Je me disais aussi ça entre, faisait longtemps, mais en fait, c'était tout simplement. Entre les
1: vacances. les vacances, les cas contacts, le boulot, euh, la flemme aussi, qui a joué pas mal à l'époque. Euh, ouais Non mais non, j'étais là juste avant les vacances et là je suis parti pour revenir. Très bizarre mais on reste <rire> sur la thématique du voyage.
0: Et ce soir c'est Eve qui sera euh, au son toute la soirée. Elle est en, en formation, il y a un petit A hein, en fait sur la, sur la table de mixage actuellement, euh, pas plus de 90 BPM s'il vous plaît, euh, en, en ligne droite. Euh, Fabien, pour commencer cette émission sur les voyages atypiques on va parler de Géoguisseur. Oui,
2: c'est euh, plutôt original. Je le trouve comme thème. Euh, Géoguisseur, il n'y a pas encore beaucoup de podcasts au dessus, je pense.
0: On en a parlé il euh, y a trois semaines, du coup Oui, euh,
2: c'est Mathis qui avait euh, proposé oui, un sujet sur Géoguisseur.
1: J'avais annoncé la World Cup. Oui, c'est ça.
2: Et j'avais demandé à mon invité, qui est là aujourd'hui, quelques infos, justement, pour tricher et briller en société. Et euh, ça m'a bien servi. Donc, euh, je reçois brillé. du homme ce soir, d'ailleurs. Monsieur Ripaillou.
3: Exactement. Guillaume Bonsoir. ou
2: Monsieur Ipaillou ce soir euh,
3: Ce soir, euh, Guillaume, c'est bien. Hein Très bien.
2: Est-ce que tu peux te présenter et euh, présenter un petit peu ce que c'est GeoGuessr pour les noms ici
3: Bien sûr. Alors, euh, du coup, moi, c'est Guillaume ou Monsieur Ipaillou sur Twitch et aussi sur GeoGuessr d'ailleurs. Euh, J'ai 31 ans et ça fait 3 ans maintenant que je joue à GeoGuessr à peu près. Euh, 2 ans vraiment dans le côté compétitif. Et du coup, GeoGuessr, qu'est-ce que c'est bah, C'est un jeu où on est droppé au hasard sur. Enfin, globalement, à la base, c'est ça on est droppé au hasard sur la Street View de Google on peut bouger, on peut regarder les indices, on peut regarder à droite à gauche et le but c'est de retrouver où on est tout simplement.
2: Il y a quand même des émotions euh, qui sont un, un peu floutées euh, dans GeoGestor pour éviter euh, qu'on retrouve un, trop facilement l'endroit. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu par exemple euh, la méta euh, Etc. comment ça se passe pour euh, les joueurs en ce moment
3: Est Ce que c'est la méta sur GeoGuessar, c'est oui. très compliqué parce il y a vraiment beaucoup de choses euh, différentes hein. à la base la méta c'est un terme qui existe parce qu'il y avait euh, moyen de voir la voiture Google c'est à dire que quand Google circule d'ailleurs on peut la voir régulièrement même quand on se balade ça arrive, hein, ça a pu arriver à vous je sais pas de voir. Oui.
2: ou encore hier d'ailleurs
3: oui mais je l'ai vu il y a deux jours aussi oui, donc à Rouen elle tourne, ouais. tourne en ce moment euh, et du coup en fait on peut voir le, le dessus de la voiture Google donc c'est légèrement flouté mais il y a, à l'époque il y avait moyen de voir par exemple des barres de toit qui soutiennent la caméra donc, ça, ça c'est certains pays où on peut voir ça, on peut voir des couleurs sur les véhicules, etc. Donc, les méta à la base c'était ça, alors maintenant les méta c'est tout. Hein. Maintenant on dit méta dès qu'en fait on apprend quelque chose sur le jeu. Donc, euh... Quand
2: il y a un nouveau pattern qui se déclenche un peu et qu'on peut retrouver assez facilement. Oui, c'est ça.
3: Mais en fait, maintenant, ouais, tout, tout est un peu méta quoi. Mais en fait, l'idée c'est juste que bah, maintenant les joueurs apprennent de plus en plus de choses. C'est plus on découvre, on sait pas où on est, puis on va deviner grâce à quelque chose qui est écrit. Non, maintenant en fait, les meilleurs joueurs ils voient une frame et ils se disent, ah bon, bah j'ai plus que 50 km autour de moi. Même quoi.
2: le ciel des fois peut aider. Bien <rire> la taille du soleil. Hein. La taille ouais
1: du soleil il y a des gens euh, directement ils voient, puisque le, le, les points cardinaux sont, sont, sont donnés hein, crois, ils sont base, respectés
3: oui, oui c'est ça voilà. hein. euh,
1: du coup en voyant la taille du soleil en voyant euh, les ombres mm -hmm. portées la couleur de la terre il euh, y a des gens qui vont directement en une fraction de seconde savoir dans quel pays ou dans quelle région on se trouve je pense qu'il faut des centaines d'heures de jeu pour ça
3: euh, oui, oui bah, c'est de l'habitude. Hein. Bah, par exemple, on parlait du ciel. Euh, si vous voyez barre de toit, donc une voiture avec des barres de toit, et que vous voyez aussi un, un ciel avec un, comment dire, une sorte de ce qu'on appelle un rift. En fait, c'est juste que l'image est un petit peu euh, abîmée à un endroit. C'est le Sénégal. Ça peut être que au Sénégal. Voilà, c'est un exemple.
2: Il euh, y, y a certainement des forums où on peut retrouver des, des glitches un peu. Euh...
3: Bien sûr. Bah, alors, il y a des discords en fait. Donc typiquement, moi, je fais partie de la ligue intercommune. Enfin, je suis euh, joueur de la ligue Intercommune qui est la plus grosse euh, communauté francophone. Il y a plus de 1000 personnes maintenant sur le Discord. Euh, Là-bas, il y a des maps d'entraînement, il y, euh, y a aussi euh, des, 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 oui, des channels avec des tips, etc. Mais après, le, le, plus, le plus facile pour apprendre, c'est soit de suivre des streamers, soit de regarder. il y a des guides, mais bon, la plupart du temps, ils sont partagés un peu. Euh, bon, on les envoie à quelqu'un parce qu'on commence à le connaître, etc.
2: Ouais, c'est en dessous de table. Quoi, un
3: petit peu, ouais. Mais Après, il y a des sites internet maintenant. Il y en a plusieurs. Euh, Je y pense qu'il y a des
2: tutos euh, sur YouTube aussi. Ouais, euh, il y en a plein. Vrai, ouais. Ouais, ouais. Ils sont très,
3: très, 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 très très complets.
2: Comment GeoGestor a eu une ascension euh, Comment ça s'explique est-ce que tu peux nous donner la genèse et euh, maintenant, comment, comment ça grandi, etc.
3: Il bah, y a eu trois temps, enfin moi je dirais qu'il y a eu trois temps, il y a eu le début, donc au tout début de il faut se rappeler qu'il n'y avait vraiment aucun mode de jeu. C'est-à-dire que le tout début de GeoGuessr, c'est qu'on on tombait au hasard et il fallait trouver où on était. À l'époque, il y avait peu de pays street viewés, et puis comme c'était du hasard complet, on se retrouvait toujours sur une route en Russie ou aux états unis hein, globalement, qui étaient les deux pays les mieux, euh, les mieux couverts, et donc c'était un peu lassant. La première grosse étape, c'est quand ils ont créé les maps, euh, enfin la possibilité de créer soi-même en fait des maps et de customiser un petit peu les modes de jeu. Et donc du coup, ça a permis de, de faire des choses plus équilibrées, de mettre en avant d'autres pays, etc. Comme
4: je pense les vestes en
2: bois.
3: Pardon. Comme les vestes en bois. Exactement, dire. oui. <rire> non, mais du coup, c'est ça qui, je pense, a ramené des gens qui ont eu envie de jouer un peu différemment que juste par curiosité pour voir. Et après, en effet, il y a eu les streamers. Je pense qu'en en France, en tout cas, par exemple, c'est évidemment Antoine Daniel, euh, le, le joguisseur tous les dimanches, qui faisait pendant quasi deux ans, je pense. Et qui font encore de temps en temps, mais c'est très rare. Un peu moins. Après, c'est ça.
2: Il y a toujours, euh, à l'initiative de certains événements, euh, comme la Coupe du Monde notamment, tu as participé il y a deux semaines. C'est ça. Est-ce que tu peux euh, nous euh, donner ton ressenti, comment ça s'est passé, organisé, etc. Alors, que, euh, les entraînements qu'il y a eu avant, euh, tout ça. Tout bien ça. sûr.
3: Alors déjà de base, euh, en fait la World Cup, elle avait été, la Coupe du Monde, elle avait été organisée par la Ligue intercommune. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ils ont contacté Antoine Daniel pour caster l'événement. Et Antoine Daniel leur a dit, bon bah en fait, au lieu de caster, on va l'améliorer. Mmh. Et donc c'est passé d'une compétition avec un tout petit peu d'argent à gagner et un truc très confidentiel à quelque chose de très grand, parce qu'il y avait 25 000 euros de cash prize, ce qui est énorme.
2: Mmh. Certains grands jeux n'ont pas ça. Donc, euh.
3: bah C'est ça, oui, non mais c'est vrai, hein. c'est vraiment un gros, gros cash prize. Et du coup, ça a rendu le truc très professionnel. C'était vraiment très, très sympa. Bah, nous, on est allés, euh, du coup, moi j'avais une équipe, on était quatre, quatre Français. Euh, on n'avait jamais joué quasiment ensemble avant. On a créé l'équipe un peu sur le tas pour essayer d'aller le plus loin possible. Je savais que c'était plutôt des bons joueurs. Bon, on n'allait que en huitième de finale. Donc ça c'était la... Non mais c'est bah, bien. Euh, mais on aurait voulu aller un petit peu plus haut, on va dire. Est-ce qui qu a gard... manqué
2: Est-ce que c'est l'expérience euh... Est-ce qu'ils est est étaient trop forts les autres Il y avait. Euh... Bien, ouais.
3: En fait, sur Joguessar, il y a plusieurs modes de jeu, mais de base, il y a la capacité de bouger ou les moments où on ne bouge pas. Ce qu'on appelle le move et le no move en fait. Euh, nous, sur la partie no move, donc la partie où on ne peut pas bouger, sur... on est un peu moins bon. On le sait. Et ça nous a vachement pénalisé en fait sur les huitièmes de finale parce qu'il y avait beaucoup plus de no moves que de moves, tout simplement. c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc
2: euh, la prochaine workshop, euh, entraînement à Donf. Euh, c'est ça. Sur, euh, ah bah, sur le,
3: le, dès le lendemain, moi je pensais que j'allais faire une pause après la, la Coupe du Monde et en fait, ça m'a donné envie de rejouer de fou. Et dès le lendemain, j'étais déjà en train, ah, déjà en train de jouer. <rire> C'était horrible. Mais par contre, sinon, pour l'événement, l'événement était vraiment très très bien. Euh, je sais pas pour les spectateurs, moi je l'ai très peu vu, je le, il y avait une salle où on pouvait regarder l'événement en temps réel, mais bon nous on jouait les matchs en Donc même temps. On avait euh... la fatigue et tout, euh... Oui, c'est ça, euh, exactement. Mais euh, je pense que la majorité des spectateurs ont bien apprécié, ça c'est ce que j'ai l'impression. En tout cas en tant que joueur c'était vraiment très bien, il y a très peu de choses à redire, pour une première, euh, parce que c'était la première fois. Oui. Hein, euh... Donc il y
2: a forcément des petits couacs ou des trucs à améliorer, euh, comme oui, dans toutes les compétitions, ou les événements.
3: Bah, le, fait, le fait de le faire pas seulement sur une journée, ça, ça c'est à peu près sûr. Oui. Le fait de l'avoir sur une seule journée, je pense que pour les spectateurs comme pour nous et comme pour les organisateurs, c'était trop compliqué. Euh, eux, ils voulaient faire deux jours à la base. Hein. Ils n'ont pas pu, bon, pour euh, plein de raisons que je ne connais pas. Mais je pense que deux jours, par exemple, c'était un peu plus. Enfin, euh, Ça aurait permis à tout le monde de respirer. même pour les spectateurs, je pense que ça aurait peut-être été un peu mieux. Parce que là, on, on enchaînait les matchs, on enchaînait ouais, les matchs, on ne voyait pas trop. peut-être
2: ouais. aussi. Et euh, même pour les spectateurs, sur une journée, ça peut être euh, plutôt long à regarder toute la journée du heures, quoi.
3: Bah, ça, C'était quand même 15 heures, je crois, de live euh, de suite. Hein.
1: Alors, euh, oui, que j'ai regardé dans son <rire> intégralité. Bah, bravo. Euh, non, 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 tu étais le seul, d'ailleurs. Il <rire> y, 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 y a un côté... Euh, J'espère que personne ne va s'offusquer. Il y a un côté euh, reposant, en fait. Il y a un côté, euh, d'où le géomerding, c'est-à-dire qu'on on pourrait s'emmerder à regarder ça ou même à jouer à ça. Et il y a un côté fascinant, comme un aquarium chez le dentiste. Il y a un côté euh, fascinant, qu'on ne peut pas détourner le regard... Et attention, on ne s'emmerde pas, on apprend plein de choses, c'est distrayant, mais on n'est pas sur, comme diraient certains, non, on agite les clés pour que, pour que le nourrissant reste, reste content. Voilà, on réfléchit, on essaye de comprendre. Des fois, on s'insurge comme un sport, mais un sport euh, comme s'il y avait euh, une Coupe du Monde des chiffres et des lettres. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'excitation et dans le, on suit notre équipe, voilà, mais avec quand même une certaine mesure qui fait qu'on voilà, on est en train de regarder du, du géoguesseur c'est un petit peu différent de... c'est peut-être ce qui va supplanter l'ASMR en, enfin, en tout cas <rire> moi, moi ça l'a déjà supplanté dans, dans mon cas mais voilà il y a un côté où voilà, on n'est pas dans, le, voilà, dans la surexcitation dans le surjeu dans tout ça on regarde un truc qui pourrait être chiant pour énormément de gens, qui est certainement chiant pour beaucoup de gens mais il euh, y a un côté fascinant, reposant tout en ayant le sentiment de faire un truc pas trop con et d'apprendre des choses et on voyage pour pas cher et on voyage pour pas cher
2: tu es sur Twitch. Mm -hmm. euh, comment tu es arrivé sur Twitch Ça a été quoi ton point euh, d'accroche euh, sur la plateforme
3: Oula, euh, j'avais un ami qui streamait il y a très longtemps, parmi les premiers au début, au moment où Twitch, euh, personne n'en vivait, euh, etc. Et moi, ça m'attirait déjà à l'époque, sauf que je j'avais pas, le, bah, pas les moyens, j'avais pas le PC, j'avais rien pour pouvoir streamer. Donc je streamais un peu à l'arrache sur un ordinateur portable, c'était une catastrophe. Le son était horrible, enfin bon, bref. Et il y a à peu près un an et demi, deux ans, j'ai récupéré, enfin j'ai enfin eu un très bon PC, une bonne configuration. Je me suis dit bah pourquoi pas y retourner parce que je sais pas ça m'a toujours attiré en fait. Et, euh, et du coup euh, bah voilà je sais pas enfin j'aime bien partager en fait je trouve que c'est du partage. C'est
2: plutôt le comment on parle avec les gens c'est un aspect communautaire etc. Euh, il y peut-être.
3: Ouais il y a de ça je. Sinon y a... on
2: jouait tous dans notre point finalement.
3: Bah, ça me rappelle un peu quand on allait tu plus jeune on va chez un ami. Et puis il est en train de jouer à un jeu et on se prend, au... enfin je sais pas finalement, on le regarde jouer. Et moi c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Enfin je sais pas pourquoi il y avait ce côté. Parce que tu hein. te jamais la
2: manette en fait. Ouais malheureusement <rire> et c'est un peu ça. Ou alors c'était peut-être moi et qui tu le faisais. Daxite. <rire>
3: <Tu rire> non mais je sais pas, je trouve que c'est assez euh, réconfortant euh, par exemple je me rappelle de, 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 de se poser à côté d'un ami qui est en train de jouer à un jeu et puis juste de regarder, de discuter avec lui. Et je trouve qu'il y a un peu un parallèle sur Twitch euh, avec ça je trouve.
2: Totalement. Euh, J'ai <rire> fait mes petites recherches bien sûr sur <rire> News etc. J'ai vu qu'il y avait de la triche en ce moment. Est -ce que, bah, comme dans tous les jeux, finalement, dès, dès l'instant, il y a un peu de popularité. Mais comment ça se passe, la triche Comment on peut tricher sur un jeu Google, finalement euh, où, est, euh, où est la douille, finalement
3: bah, Déjà, tu as donné un, un début de réponse. La, la base de la base, ça serait d'aller sur Google. Hum. Bon, tu es sur GeoGuessr, tu vois un nom de ville, tu ne connais pas, bon, bah, tu tapes sur Google et tu regardes où c'est. Bon, c'est la base. Hein. Après, il faut savoir que la triche, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui streament. Par exemple, la, la ligue, moi où je participe, il y a donc des saisons régulières. Il y a, on a l'obligation d'avoir un joueur qui stream. Tu es obligé d'avoir au moins une, un point de vue. Et il y a vraiment beaucoup de contrôle à ce niveau-là. Donc la majorité des joueurs, ils trichent pas. En... Enfin, ils vont pas tricher en allant sur Google et, en... et c'est très très grossier.
2: J'imagine que euh, les peuvent demander à un historique, peut-être. Euh... C'est
3: possible. Il y a pas mal de choses. Ils peuvent demander aussi de filmer l'écran, par exemple. Ça c'est quelque chose qui est, beau, qui, qui est fait. L'organisation va demander à la, à la personne qui joue, s'ils si ont des doutes, de filmer son propre écran euh, ou ses écrans. s'ils si en ont plusieurs. Euh, ça c'est quelque chose qui s'est déjà fait Non alors les gros cas les, de les triche sont beaucoup plus complexes c'est à dire qu'en fait on est tombé sur des joueurs c'est très rare en vrai, Attention, hein. nous par exemple en ligue je pense que sur la dernière année il y a eu 3 cas triches triche sur euh, 150-200 joueurs réguliers plus les 800 euh, qui sont pas réguliers, qui sont juste là dans la communauté, donc bon, 3 sur 1000
2: c'est que si tu te fais prendre, après t'es banni de ta ligue, euh, banni de est tout ça, ce ouais. qu'il euh, mmh. y a autour donc c'est un peu dommageable et c'est euh, tout de suite... Euh punitif.
3: C'est hein, ça. Ouais. Mais du coup, voilà, pour revenir à la triche, il euh, y avait des gens qui avaient développé, enfin certains joueurs avaient développé des logiciels. en fait. Ils prenaient les informations de Google, fin, de la, la Street View, et sur un autre écran, ils avaient directement le point où c'était. Le bon fameux coup.
2: troisième écran. Entre guillemets, ouais, <rire> c'est <rire> ça. Pour ceux qui ont la rêve, je ne sais pas s'il y en a autour de la table. Euh, comment euh, tu penses que GeoDesert va se développer Est-ce qu'il y a un avenir, peut-être, moi j'avais pensé euh, à des partenariats avec des villes, par exemple, sur le tourisme ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se développer. Est-ce que tu as des idées de comment ça pourrait se passer
3: bah, C'est une bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que le développement de GeoGuessr, il passe par le développement de Google, enfin de la Street View Google. Euh, là, pour la première fois depuis quasiment deux ans, il y a un nouveau pays qui a été Street Viewé, c'est le Rwanda. Euh, c'est vraiment un événement. Déjà, ça c'est. il bon, faut, faut imaginer que déjà, ça, c'est la base. Hein. Le jour où il n'y a pas de Street View, par exemple, il n'y a plus de GeoGuessr. Ouais. Hein. Donc, ça va forcément aller un peu de pair. Euh, mais je pense que pour GeoGuessr en eux-mêmes, au niveau du rayonnement, bah, eux, ils font plein d'efforts, on le voit, ils font il y a de plus en plus de modes de jeu, il y a des tournois maintenant sur le site, etc. Pour le côté compétitif, c'est dur à dire. Là, il y a eu un gros impact sur la World Cup et il y a eu beaucoup de viewers, parce que je crois que c'est monté à 45 000 euh, plutôt pas mal. chez Antoine Daniel, ce qui est beaucoup. Mmh. Euh, mais euh, à l'international, si demain, ils refont un autre événement, est-ce que, est -ce que le, le, les 45 000 ils sont venus pour GeoGuessar ou, ou pour Antoine Daniel, pour Antoine ou... Daniel ou deux, hein, peut-être. C'est un peu des deux, je pense. Mais du coup, c'est vraiment une question. Maintenant, je sais que les gens qui travaillent chez Oguessor les créateurs, les développeurs, ils étaient présents à Paris pour la World Cup. Et je sais qu'ils ont beaucoup apprécié l'événement. Ils ont été très agréablement surpris mmh. par, le, par comment ça a été accueilli. Donc après, je ne sais pas s'ils voudraient refaire ce genre de choses, etc. Mais a priori, en tout cas, ils ne seraient pas fermés à l'idée, j'imagine. Et ne sur
2: place, il y avait du monde, il y avait euh, du spectateur.
1: Euh... Parce que je, pour revenir aux développeurs, je crois qu'ils avaient réalisé un spect mode, un mode spectateur exprès pour l'événement.
3: Alors c'est pas les développeurs de Joguessin. C'est un développeur qui, qui est dans la ligue intercommune. C'est un développeur fran français qui, justement, a travaillé sur le, sur le projet. En fait, quand Antoine Daniel a annoncé l'événement.
1: Un mode spectateur, hein, pardon. Je, oui. Je commence avec
3: mon jargon <rire> bar là. Mais... Mais c'est lui qui l'a développé tout seul en fait, en quelques jours d'ailleurs je crois, ça, ça s'est fait très vite. Mais ça je sais que par exemple Joggeurs ils ont adoré. Hein. Les, les, les développeurs de Joggeurs ils ont adoré. Au moins ils sont signer,
2: attentifs à ce qui se passe autour d'eux, pas comme certaines plateformes jeux vidéo. <rire> ou euh, tout simplement marques comme Nintendo qui refuse les sports. Oui c'est ça. Euh,
3: bah, je pense qu'ils s'attendaient pas non plus à ça quand ils ont développé le jeu quoi. Ils se sont pas dit dans, dans 10 ans il y aura une Coupe du Monde avec un cash prize à Paris.
2: Et puis tu pouvais gagner de l'argent parce que aussi il y a des abonnements, il y a des choses comme ça qui se créent sur euh, GeoGuessor. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
3: peu Bien sûr. Bah, en fait, de base, alors moi de ce que je sais de l'historique, à la base, GeoGuessor c'était gratuit. Et c'est devenu, il y a eu l'arrivée d'un compte payant parce qu'en fait, bah, tout simplement, quand GeoGuessor a grossi, euh, bon, Geoguesser, il paye Google pour obtenir euh, les, les informations de la street view etc et aller les exploiter sauf que Google à un moment ils ont vu que je grossissait et a priori ils leur ont dit bon bah en fait euh, Donner de ouais bah enfin <rire> un peu plus quoi c'est normal et donc du coup euh, c'est pour ça qu'ils je crois que c il me semble que c'est pour ça qu'ils sont passés en payant de toute façon c'est logique à un oui, moment oui. Euh, là,
2: le... il y a ah. des employés derrière etc donc c'est ça subvenir à besoin,
3: bien sûr. puis il y a de plus en plus de gens qui vont sur le site il faut évidemment des serveurs enfin j'en sais rien comment ça fonctionne je suis pas oui, développeur hein, bon voilà il y a des coûts quoi très bien. donc ouais.
2: euh, y a... Plusieurs Rouanais qui ont participé aussi à cette Coupe du Monde, non il ah, a a une... toi.
3: Non, il y en a trois. Alors, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Rogui, Et alors, le troisième, c'est quelqu'un qui s'appelle... Ah, attendez, je me retrouve. Le, le pseudo, c'est Brostoff, me semble-t-il. Mais ils pas dans mon équipe. Hein, C'était dans d'autres équipes. D'accord. Vous
2: vous êtes pas réunis pour faire un Best-of euh, Non, pas du tout. Non. Mais il ah,
3: y a ouais. tellement de joueurs, en fait. Enfin, en fait, tu joues avec ceux avec qui tu as le meilleur feeling et puis avec ceux qui te semblent être... Enfin, en tout cas, pour la Coupe du Monde, ceux qui te semblent le plus complétés. Ce que tu n'as pas. Bon, apparemment, nous, c'était pas encore assez. Ouais. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est ça. Tu essaies de trouver des gens qui, qui, qui sont à la fois dans le même état d'esprit que toi, mais aussi dans les mêmes, qui ont des compétences différentes pour, pour faire un équilibre. Est-ce
2: que tu penses qu'il pourrait y avoir des sponsors, par exemple, dans l'avenir pour les équipes de Geolisseur
3: Non, pour, pour l'instant, non. En fait, pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui est professionnalisé. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a eu la Coupe du Monde avec un cash prize. Et il y a aussi les tournois d'un streamer américain que pas mal de gens doivent connaître, qui s'appelle Renbolt est en fait, le, le streamer qui fait pas mal de vidéos sur Twitter, sur TikTok, où il, euh, il, fait des, 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 il, il trouve des paysages en une demi-seconde, ou en regardant le ciel, etc. Il fait des streams tous les samedis, euh, où il y a aussi un cash prize. Il y a des joueurs euh, qui jouent. Euh, bah, normal, c'est des joueurs, donc ils jouent, c'est logique. <rire> euh, et il y a un cash prize entre, je crois, 1000$ et 4000$. Mais c'est financé, en fait, par les spectateurs. Les spectateurs euh, font des dons, etc. Et ça crée un, ça crée un cash prize. Donc, Pour l'instant, n'a plus t'as dit quoi c'est le communisme c'est ça non mais pour l'instant c'est hein. <rire> la plus grosse forme de professionnalisme qui doit exister aujourd'hui sur le jeu donc c'est pas encore euh... non pour l'instant j'ai du mal à y croire
2: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite oula
3: euh... bah, re refaire une World Cup une Coupe du Monde ça serait pas mal euh... surtout que bah, c'est sélectionné au palmarès tu parlais de la triche tout à l'heure en fait pour pouvoir aller dans ce genre d'événement il faut pouvoir prouver que t'es bon avant parce qu'en fait il n'y a pas de qualification parce que s'il y a des qualifications tout le monde tricherait. Enfin, il y aurait plein ça serait faut trop un, dur de... faut un cv faut un cv ouais donc euh, continuer à améliorer mon cv pour être sûr s'il y a une nouvelle nouvelles coupes monde de peut-être pouvoir à nouveau euh, y participer et euh, aller plus loin tout simplement ça serait pas mal en tout cas
2: où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, l'internet
3: alors euh, bah sur twitch c'est mon euh, le... pseudo c'est euh, monsieur enfin c'est mr ensuite tout simplement et je streame pas si souvent que ça mais je streame quasiment que du GeoGuessor. donc si vous aimez GeoGuessor, au moins euh, vous êtes follow. servi c'est ça exactement eh bien, merci beaucoup Guillaume. Bah, merci, c'était très sympa. Au oh, plaisir. Un
0: voyage atypique euh, en numérique. Du coup avec Jogoester, mais c'est vrai que j'avais commencé vraiment au tout début, et c'est vrai que j'avais bah, joué sur la version gratuite comme tu disais Guillaume tout à l'heure. Et puis le jour où j'ai voulu rejouer et dû m'en demander des sous, je me suis Non, mais oh, vous foutez de ma gueule ah, je, je sais crois, pas, je mon crois pas argent pas encore le droit deux ou trois fois par oui, jour Oui, je crois deux deux fois, ouais, ça voilà. là. Donc, Mais j'étais oh. déçu, je me suis dit Bah non, je vais jouer tout ça. C'est dommage. Du coup, je retourne
2: sur la Joe Fampania. Je retourne sur la Joe j'adore. Deux,
0: deux. Euh, oui, c'est vrai. Oh. Bref. Euh, un petit jingle et on passe à la suite et de retour dans cette émission dans l'hebdo TST Radio avec vous jusqu'à 20h si vous écoutez ça sur TST Radio en direct et puis avec vous jusqu'à la fin du podcast si vous écoutez ça en replay on continue notre thématique autour des voyages atypiques et on a décidé de partir le moins loin possible puisque comme on est de 76, on a le, la Seine qui est juste à côté et le port est pas très loin non plus. Et donc du coup, on s'était dit, bah, voyez, un, un moyen de voyager de façon atypique aussi à Rouen, c'est d'aller euh, passer une tête au foyer des marins qui accueille quasiment plus de 3000 euh, marins chaque année de toute nationalité hein, puisque si vous regardez un petit peu la nationalité des bateaux qui passent, il euh, y a pas mal de, de pays différents qui, qui, qui passent. Et avec nous, euh, pour en parler, Eric et Catherine du Foyer des Marins. Comment vous allez
5: Très bien, merci. Oui, très pas. bien,
0: très très bien. Première radio La Première, oui. Première, vous ne inquiétez pas en général, on est très gentil, ça se passe bien. <rire> vous êtes là justement pour nous présenter ce lieu atypique aussi euh, dans, dans, dans Rouen. Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un petit peu l'historique du
6: lieu Oui, donc euh, ce lieu existe depuis plusieurs années puisqu'il était, euh, il date de 1925 26 à la construction de la chapelle. Il y a une chapelle. Mmh. Euh, et puis, euh, dans sa forme actuelle, c'est-à-dire euh, foyer euh, qui accueille euh, des marins du monde entier, euh, ça, il existe euh, depuis 1989 euh, voilà, sous le nom d'Association de Rouennaise des Amis des Marins. Mais on préfère l'appeler foyer des marins. On trouve ça plus, plus, plus chaleureux. Ouais, plus chaleureux. <rire>
0: il y a un petit côté chaleur qui ne se passe pas dans, dans le nom associatif, qui mmh. est peut-être parfois, euh, parfois un peu lourd. Euh, quel est son, son objectif, justement, à, à ce foyer
5: eh bien, c'est d'accueillir euh, euh, les marins, donc les marins qui escalent dans le port de Rouen. Mm -hmm. hein, nous allons les, les chercher en, entre guillemets, puis leur proposer surtout euh, de, se, de, de prendre un petit verre et puis de, de, de venir à Rouen, au foyer, justement pour se détendre et puis sortir un petit peu du bord. Parce que, euh, ils passent plusieurs mois, voire euh, des presque années à bord quelquefois, mm -hmm. donc c'est un peu long. Surtout pendant cette période de Covid, ça a été difficile, donc ça leur permet de mettre un pied à terre et puis de, de respirer. Un petit peu.
6: Donc c'est un lieu de sociabilisation, c'est ça Oui, tout à fait, c'est ça. Ils profitent pour euh, soit rencontrer euh, des personnes euh, de l'extérieur, euh, et puis également, euh, étrangement, on peut, euh, entre eux aussi, c'est-à-dire qu'à bord, ils n'ont pas l'occasion forcément euh, d'échanger. Euh, L'activité du bateau euh, ne permet pas d'avoir ces moments euh, d'échange, et ils viennent au foyer, et ils peuvent euh, échanger ensemble. Je pensais pas, ouais, comme ça, au,
0: au sein d'un même équipage, finalement euh aussi parce qu'on se dit bah ils ont le temps quand même trois mois de savoir qui tu es comment qu'est-ce que tu fais dans ta vie mais c'est vrai qu'avec l'écart à respecter, ou les choses comme ça, ça doit être un, un petit peu plus compliqué pour justement échanger sur des, sur des sujets un peu plus, un peu plus personnels. Euh, vous avez aussi un aspect euh, musical qui s'est développé, c'est ça aussi, j'aime bien la musique sur TFT Radio, quand même, euh, donc quand on a eu l'occasion de mêler les deux en même temps, on en était fou. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de, de, de ce lieu de, 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 de rencontre entre marins qui, qui s'ouvre de plus en plus à, à la musique et plus globalement aux arts
6: oui, donc euh, l'idée, c'était d'ouvrir euh, au maximum euh, le foyer des marins aux, aux habitants de, de Rouen mm -hmm. euh, et plus particulièrement aux habitants du quartier ouest. Et donc, on a développé un projet qui était d'organiser de, des concerts. Alors, le projet initial... C'est que les Asiatiques sont très mélomanes, et donc au foyer, on a deux pianos, on a trois guitares, on a un certain nombre d'instruments, et à chaque fois qu'ils viennent, certains jouent quelques morceaux. Et donc l'idée, c'était d'inviter de, des, des, des musiciens locaux, euh, et ensuite d'organiser à l'issue d'un concert, un bœuf entre les, 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 les marins et euh, ces fameux musiciens bon, dans la pratique, euh, malheureusement c'est pas simple à faire parce qu'il faut qu'on ait des marins musiciens à ce moment là, il mm -hmm. faut qu'il y ait une alchimie qui se crée et ce n'est pas toujours facile euh, donc pour le moment on reste sur un format assez classique euh, on va à bord des bateaux on joue pour les marins euh, parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir euh, quitter le navire on leur donne un peu un avant-goût de ce qui va se passer, parce que le petit concert dure entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, on les invite à venir assister à un concert à partir de 17h au foyer des marins, qui est gratuit, ouvert à tout le monde et qui leur est dédié.
0: Comment euh, c'est comment perçu ça au niveau des bateaux Est-ce que vous avez justement beaucoup de marins qui vous suivent ensuite Ou il y a une forme de timidité comment... Quel est votre ressenti sur, le, sur les retours vis-à-vis -vis des marins
6: alors, euh, ça les surprend parce qu'on est sans doute euh, les seuls au monde à le faire. Euh, donc, euh, ce n'est pas une prestation qu'ils ont l'habitude de, de, de voir. Euh, donc, au départ, ils sont un peu étonnés. Et une fois que les musiciens commencent à jouer, euh, eh l'alchimie se fait. Euh, ils viennent tous. Euh, ils veulent chanter avec les musiciens. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez chouette. Et puis, euh, il y a parfois des moments magiques euh, et notamment un, un capitaine grec qui a énormément apprécié notre venue à bord et qui a pris le temps d'enregistrer un CD qu'il m'a offert sur toutes les musiques qu'il écoute quand il navigue. Alors C'était de la musique grecque, mais je dois avouer que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pris le temps de l'écouter oui ça permet comme ça d'aller découvrir de
0: la musique d'autres pays aussi finalement on va peut-être aller euh, faire un partenariat avec vous parce que comme on a une partie de musique internationale sur TST Radio et qu'on doit remplir notre prog internationale, on va peut-être faire ça en fait euh, <rire> avec tous les marins qui passent sur vent il y aura peut-être quelque, peut quelque chose à faire ouais. mais c'est vrai que pour le coup on reçoit énormément aussi de musiciens euh, euh, internationaux enfin, du moins leur, leur musique et c'est vrai que c'est très intéressant d'aller euh, voir euh, bah, la musique des autres pays euh, qu'est-ce qui plaît euh, dans d'autres pays. Euh, ça se voit aussi des fois à l'Eurovision, même si c'est un, un peu lisse en termes de, de style à, à, à l'Eurovision. Mais des fois, de voir ce qui plaît, des styles qui sont euh, la, en vogue dans d'autres pays, ne sont pas du tout euh, dans le pays qui est parfois juste à côté. Et c'est vrai que c'est tr toujours très intéressant de, de par la musique, de, de, de voir euh, voilà, ce qui se passe euh, et de s'ouvrir tout simplement euh, au monde. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la programmation 2022-2023 c'est l'instant promo. C'est l'instant <rire> promo. Donc ah, Catherine euh... reprend les mains.
5: <rire> c'est la promo. Donc le prochain concert, donc c'est ce week-end, hein, le 13 novembre. Donc ce sera The Little Death, qui est une, plutôt une, du Rock Garage Electro. Mm -hmm. euh, voilà, donc ensuite nous aurons le 15 janvier, donc Peggy and the Blind Sentinels, c'est plutôt de la chanson folk. Le 19 mars, les filles d'avril, qui est un trio vocal. Le 14 mai, La Gamine, mm -hmm. chanson Mutine.
0: Qu'on connaît très bien. Ah, <rire>
5: et enfin le 11 juin donc, Pendant l'armada Nous aurons bah, deux prestations Donc La fin de la joie hein, Qui est une chorale, chorale fanfaronne Et les diarlettes Rock and pop poésie Que ben, nous embrassons Vous connaissez au passage hey, ben oui, oui, fort, si. On l'embrasse très fort <rire> <rire> On l'embrasse
0: très fort Elle a fait un peu de mise en relation Mais on va, <rire> on va dire ça fait. comme ça Grâce à elle que nous sommes là Exactement voilà, les biarlètes nous suit depuis un petit moment et inversement, on la suit aussi dans toutes ces aventures de, depuis un petit moment. Euh, Est-ce que vous parlez, nous parlez aussi du projet Entre Deux
6: ah oui, alors entre deux on n'est euh, pas tout à fait dans la musique euh, mais merci de, de nous permettre d'en parler, donc euh, moi je fais du clown depuis dix ans et je suis euh, professionnel, je suis certifié pour pouvoir pratiquer du clown, donc moi je fais ce qu'on appelle du clown analyse, mm -hmm. c'est-à-dire que je, je peux par exemple venir euh, chez vous, euh, vous voir travailler euh, et puis identifier éventuellement des petites choses qui ne passent pas bien entre vous, des tabous, des petites choses, alors, alors, apparemment tout se passe bien. Euh, et, et, et du coup, le clown, lui, intervient euh, parce qu'il est naïf, spontané, pas de tabou et ça permet de soulever des sujets. Donc <rire> le dispositif entre deux, c'est tout simplement, on invite des personnalités locales à parler euh, d'un événement de leur vie. Puisqu'on les connaît, donc on connaît leur histoire, on connaît leur métier, mais on cherche plutôt à avoir un élément clé de leur existence. Et ils sont euh, accompagnés d'un clown qui va vivre avec lui toutes ses émotions, cette histoire qu'il va le raconter. Donc ça va durer 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, euh, on fait une improvisation avec deux clowns euh, sur un élément clé du récit. Et donc l'ensemble dure euh, une heure ça a lieu de 19h30 à 20h30 tous les deux mois euh, et euh, c'est ouvert aux étudiants on fait un petit prix à 2 euros <rire> euh, voilà. donc l'idée c'est aussi puisqu'on est dans le quartier ouest et que c'est principalement des étudiants mmh. c'est de leur donner la possibilité euh, d'avoir un, un spectacle à 2 euros euh, sur un horaire qui n'est pas trop compliqué ça
0: doit être hyper compliqué comme, comme, comme enfin, la démarche artistique est extrêmement extrêmement recherchée mais la capacité d'improvisation doit être quand même assez assez importante et le récit doit avoir suffisamment aussi de punch pour, pour trouver des, des points d'ancrage ça doit être un sacré exercice.
6: Alors, il euh, y en a qui ont cette capacité. Euh, me concernant, il m'a fallu énormément de temps pour euh, développer mon imaginaire, pour mmh. euh, aller euh, trouver euh, l'enjeu dans la discussion. Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment important pour l'autre euh, Et donc, effectivement, ce n'est pas euh, si simple que ça. Il faut réagir au quart de tour euh, et voir si l'invité euh, adhère à ce qu'on lui propose.
0: Oui, aussi, euh, pour il faut qu'il y ait une alchimie aussi qui se passe. C'est un peu comme les, les concerts avec les marins, il faut qu'il y, qu y ait quelque chose qui se passe. On va passer à du technico, enfin du pratico-pratique surtout.
6: Euh, L'adresse, où est-ce qu'on peut vous retrouver Foyer.
5: Donc c'est 26, hein
6: Alors, le 26, 26 c'est oui, mais... chez le voisin. Nous, on est au 16. Ah. 16 ah. rue du Guétrouin. Hein. Mais. Mais vous pouvez aller voir le voisin s'il est Apparemment Catherine <rire> ne passe pas les mêmes soirées. Que...
5: <rire> il ne faut rien dire.
6: Donc c'est 16 rue du Guétrouin, ça se trouve en bas du boulevard des Belges, mm. euh, entre la fac de droit et euh, le boulevard des Belges. Voilà. Mm.
0: Oui c'est la rue qui fait, qui fait tout droit, il y a pas mal de choses qui existent, qui existent ici. Euh, au niveau des informations, est-ce qu'on peut retrouver tout ce que vous nous avez communiqué ce soir
6: oui, euh, vous pouvez aller sur... Euh, vous tapez juste « Foyer des marins de Rouen okay. ». Et donc, il y a un site internet euh, qui référencie l'ensemble euh, des événements. Et puis ensuite, ça vous renvoie euh, vers un, un site euh, pour euh, réserver euh, qui s'appelle euh, donc euh, tout simplement « Elo Association
0: ». Oui, que nous utilisons également. Et n'hésitez pas d'ailleurs à les soutenir parce que c'est de l'associatif. Euh, eux aussi, de leur côté, et c'est toujours très intéressant. Un petit rajout.
5: Un petit rajout, ouais. Vas-y, vas-y. Eh bien, tout simplement, en parallèle... À au concert donc qui sont des concerts d'artistes femmes hein, comme on l'a mm -hmm. vu donc il euh, y a une exposition de photographie de femmes du monde maritime qui est prévue donc ici même au sein des, des docks pendant l'armada, on espère, pendant l'armada et dans d'autres lieux si possible. Nous allons... On sera
0: voisins du coup
5: Nous serons voisins.
0: Parfait, ça c'est. ça ça nous hype, Voilà, on est content. Euh, merci à vous euh, d'avoir euh, pris du temps pour venir euh, nous présenter le, le foyer des marins. Une manière de voyager un peu atypique euh, à Rouen euh, comme ça. On mettra tous les liens que vous nous avez euh, dit dans la description du podcast euh, pour que tout le monde puisse aller voir ça. Merci
5: beaucoup. Et merci oui. à vous tous.
6: Oui, merci, c'était bien, vous êtes bien sympa. On, on est viendra. bien sympa. <rire> bon, ça
0: va. Si on a un clown qui vient et qui nous montre des choses, <rire> c'est qu'on saura qu'on n'est pas si sympa que ça. Merci en tout cas d'avoir pris du temps. Euh, un petit jingle et on passe à la suite Et non, vous n'allez pas regarder une vidéo sur le Multiplat, euh, mais plutôt un podcast sur Testerad. Le Multiplat Le Multiplat, autant pour moi. Euh, petite dédicace aux euh, amateurs de broquin qui auront peut-être reconnu euh, la musique du jingle que nous avons sauvagement euh, pris, mais en même temps on est arrivé à peu près au même moment. Donc euh, voilà, hein. euh, c'est Mathias qui va nous faire... Hein, petit... comment, tu, comment tu présentes ça Oh, je ne présente
1: rien du tout. Je vais juste vous parler de cinéma parce que c'est un petit peu mon violon d'ingre. Hein, oh voilà. ouais, Va t'en saquer des expressions comme ça désuettes. C'est pas très euh, dans ouais. la poussière, mais pas loin. On, on m'a parlé de, du thème de l'émission qui était un petit peu le voyage entre Géorgie ouais. et sœur, euh... le, foyer des le foyer des marins. voilà. Donc, moi, mmh. mon truc, c'est le ciné Je me suis dit, on va parler de voyage. Alors au début, on avait dit, on va parler de cartes. Donc, je me suis dit, les cartes, c'est un très très bon moyen de voyager. Dans le cinéma, oui, vrai. Voilà, voyager par carte, c'est quand même un meilleur des moyens moyens pour, pour faire des ellipses, voilà, pour ne pas nous, se taper tout le trajet en avion, en bateau. Donc une fois, on le voit par flou, mais on voit une carte avec un point qui se balade. Ce point, c'est nous. Et un, donc on va faire aussi un petit blind test. L'exemple le plus connu de tout ça, laissez quelques secondes quand même avant de, de, avant de, de répondre. Hein, mais l'exemple le plus connu. Voilà, vous, vous avez le droit maintenant de répondre. As le droit, Indiana Jones. Alors <rire> Non, non. <rire> Alors, Indiana, Indiana Jones. Oui, je vois que Robin s'insurge.
0: Oui.
4: Wow. Oui, non, c'est ça. <rire>
1: si, si, c'est complètement Indiana Jones. Sauf que Indiana Jones a été renommée Indiana Jones en français. Parce que le, le titre original était Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue. Sauf que le public, voyez-vous, est un con. Et si on ne lui marque pas bien tout. Euh,
4: ben, qui il, dit, il,
1: il, 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 il comprendra jamais. C'est comme ça que Docteur No, en français, s'est appelé James Bond contre Docteur No, parce qu'on est trop sot pour comprendre. Mm -hmm. T'aurais pu laisser un petit fond sonore. Mais euh, voilà, la prochaine fois, je, je, je vois que tu as l'air contriste. Euh, donc, euh, qui est quand même l'exemple le, d'aventurier, le mec qui n'a rien demandé, qui à la base est prof il est quand même prof en université. Hein. Ah, mais en
0: même temps, il a du temps. Voilà. Hein. Pardon. Oui, <rire> voilà, j'ai fait mon dur à droit Et, temps pour moi, et on accueille Caroline qui va arriver <rire> bientôt. D'ailleurs, on vous invite à relire son podcast. Donc voilà, <rire> tout mal. à fait. Et
1: euh, donc, Indiana Jones qui est un petit peu, pour ma génération en tout cas, mais pour beaucoup d'autres à venir. Euh, mais pas trop, j'espère, avec les nouveaux film, parce que j'ai très très peur. On annonce un cinquième Indiana Jones là pour euh, début 2023. Déjà, Jurassic <rire> World, c'était compliqué. Ah, mais déjà, <rire> le 4, c'était compliqué. Hein. Déjà, le 4, j'ai failli euh, renier -re 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 ma foi. J'ai failli, failli faire une lettre d'insulte à Steven Spielberg, ouais. tu te rends compte mmh. Non, non, c'est une erreur de parcours, le Indiana Jones 4. Il y a même des gens qui considèrent euh, premier degré que ça n'existe pas, que c'est un mauvais cauchemar qui s'est passé. Et qui dit Indiana Jones de cette génération dit euh, pas du tout ça en fait. Voilà, c'est un petit blanquet. Cette fois, devinez <rire> de quel film on va parler. Hashtag, je me suis trompé dans ma transition. Tout à fait. <rire> Et c'était bien ça. Non, ce n'était pas ça. C'est quoi ça <rire> Il me manque, Eric! Le thème incroyable que vous entendez quasiment dans tous les films Disney, oui. en, au début dans les bandes annonces, sur les cassettes vidéo ou les premiers DVD, c'est la musique d'un film qui s'appelle Willow. Ah non, Un oui. Willow, Inconnu. avec Warwick Davis, Warwick Davis, pardon, une personne de petite taille parmi les plus connus qui a joué un e notamment, mais qui a joué le héros Willow. C'est la première fois qu'une personne de petite taille était le héros d'un film qui porte son nom, figurez-vous. Ce film-là va être adapté en série cette année-là, enfin fin de l'année ou début 2023, sur Disney+, qui s'appelle Willow, qui reprend la plupart des personnages et des acteurs de l'époque. Ce film-là est né d'un problème. Attention, c'est génial. Les effets spéciaux ont un peu mal vieillis par moments. Euh, George Lucas, il voulait faire le Seigneur, le, il voulait faire euh, euh, le Hobbit, euh, le, le, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et les ayants droit de Tolkien lui ont dit euh, LOL, LOL oui. MDR, T'es qui Et donc du coup, il a dit, bah tant pis, moi je vais avoir mes trolls, je vais avoir mes nains, je vais avoir mes géants, je vais avoir mes... je vais me démerder sans vous, tas de cons. Je schématise un peu, il a peut-être pas dit ça exactement. Oui, il a oui, certainement quand quand même. Même. Ça, <rire> devait être pire, ça devait être pire le connaissant. Et il a créé son propre monde d'heroic fantasy. Ce film-là est un petit bijou de, 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 de mise en scène. C'est Ron Howard qui l'a réalisé. Et c'est un bijou. La musique est somptueuse. Les acteurs... donc Il euh, y en a un qui va peut-être faire une apparition, mais il n'est vraiment pas en forme. Euh, c'est... Euh ah Sardou euh, Non non le monsieur des Doors, <rire> le Monsieur des Doors, Batman, non non mais... <rire> <rire> presque. Euh, il n'est pas en forme. Bon, le, le, nom, le nom de l'acteur m'échappe, mais euh, je sais qu'il est très malade. Euh, il est pourtant très connu. Si tu veux, je, notre fact checker en temps réel. Non, j'ai pas internet. Aussi. Ah là là, mais quelle boulette <rire> Mais non, mais il n'y a pas internet ceci Notre fact checker qui a pas internet. Bon, c'est pas grave, ce sera dans la description. Oui, on vous rajoutera ça. Voilà, en sauf si on me laisse 5 secondes.
2: On va te laisser cinq secondes. Je pense. Voilà, laissez-moi. Ça fait déjà ça, contre. Ah, ça, ça,
1: ça, ça me déprime d'avoir un plan sur ça.
2: Non, mais ah, ça sera raconte au montage. J'adore cette, cette chanson. C'est Val Kilmer. Voilà, ah. merci d'avoir attendu. Ah bah, en
1: plus, c'est prédestiné. Voilà. <rire> <rire> Allez, c'est tout pour moi. Bonsoir. Ouais, <rire> tu un bouton pour les mauvaises blagues, si tu veux. <rire> ouais, il faut le mettre dans raccourci, celui-là. Il faut oui, le mettre dans ouais. les favoris. Hein. Euh, donc Val Kilmer, qui joue Mad Martigan, qui est un un acteur euh, excellent le film est génial, regardez-le, vous pouvez le regarder avec des enfants ça fait un petit peu peur des fois mais pas trop, euh, voilà c'est génial un film d'aventure, euh, comme on n'en fait plus et c'est bien dommage, peut-être qu'on va en faire quand même puisque la série Disney+, ça arrive l'année prochaine voilà, prochain extrait allez vous allez m'en trouver un peut-être <rire> cette condescendance
4: on va non, en trouver le premier déjà. on, on a, a trouvé le un... premier
1: Ouais, ouais c'est vrai. Ah, ça me parle Attention, c'est pas facile. Hein. Ah là, ça va peut-être vous faire remonter des... des enfants qui manquent de thunes. Leur quartier va être rasé.
2: dans le fond, Non, rien à voir.
1: <rire> Et elle là. Eve me dit les Goonies. Et c'est tout à fait les Goonies. Oh oui, c'est le truc que j'ai pas vu <rire> moi, ça. <rire> les Goonies, le film d'aventure par excellence des enfants qui se retrouvent dans une situation financière dont ils ne, où ils ne peuvent rien faire, et ben bah, qui vont trouver dans leur grenier une carte au trésor. Et ben bah, dans, dans, dans la carte au trésor, elle va les mener à l'entrée d'une grotte qui n'est pas très loin de chez eux. Et il y a tout des pirates, des monstres, des bandits. C'est un chef dœuvre Je l'ai fait voir à mes enfants euh, dès qu'ils ont été en âge de, de regarder, quelque de regarder quelque chose. des trucs. <rire> et Sinoc, euh, bah, si tu nous regardes, l'acteur est décédé, l'acteur qui jouait Sinoc. C'est un petit chef dœuvre de film d'aventure. Là, on est sur des films d'aventure à découvrir, à redécouvrir en famille. Et euh, voilà. Et ce film-là n'a pas vieilli. Les autres ont un peu vieilli au niveau des effets spéciaux. Là, des effets spéciaux, il y en a à peine. C'est vraiment un film d'aventure. Tous les enfants ont toujours rêvé de trouver un trésor dans le jardin. Et ben là, ils le font et c'est génial.
2: Ils ne voulaient pas faire un remaster d'ailleurs Oui, et Dieu nous
1: en garde quand on voit <rire> ce qu'ils qu sont capables de faire. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, on peut s'inquiéter euh, d'un de, de, remaster, d'un reboot ou d'un remake ou de quoi que ce soit. Allez, un dernier petit extrait. Alors, ça, qui va l'avoir en premier ah, Je vois le pas regard
2: gens, Genre ça Ah non
4: avoir plus de 40 ans pour tes bonnes hein. Alors il faut, avoir plus de, il faut <rire> même avoir plus
1: de 60 ans, figure-toi, plus de 40, plus de 20, plus de 10, et il y a encore des parcs à sur ce personnage, figure-toi. Des oh. oh.
4: Non, non, Mickey
1: Alors non, mais bon, forcément, c'est pas dur de dire que ça appartient à Disney maintenant. <rire> c'est un à thèmes, <rire> et, Écoutez bien,
0: on me dit Lucky Luke dans ah, le... non, non, non Ah non, non, non. Non, ça a non, pur, en écoutez vrai, la, un écoutez cette coup.
1: voix bien particulière Vous avez
0: pensé au porcin dans le Alors, <rire> dans Bugs Bunny mais... ah, T'es vraiment pas loin Bugs Bunny
1: Écoute, le deuxième couplet couple commence Écoute qui va chanter Fais un petit lien avec le porcin Non et Tunes je sais pas par une raclette je... Ici <rire> si je vous parle des Muppets Ça vous parle Oui, mais Cette chanson là s'appelle Rainbow Connection C'est ce que je dis pour plus de 40 ans Cette chanson là Cette chanson là Pardon je fais des signes comme un fou à la stagiaire Cette chanson là s'appelle Rainbow Connection C'est devenu l'hymne De la Jim Henson Company Qui a créé notamment les Muppets Mais énormément de créatures euh, de Star Wars, de Willow dont je parlais tout à l'heure, des Goonies c'est eux qui ont fait Sinoc, ils ont fait énormément de choses et les Muppets à la mort de Jim Henson dans les années 90 se sont retrouvés orphelins bon, Disney les a encore adoptés comme des porcs comme ils arrêtent <rire> pas de faire et en 2011 il y a un film qui s'appelle Les Muppets Le Retour qui, 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 et qui a sauvé une franchise qui était en train de crever en remettant tous les personnages des Muppets dans le même film Réalisé par Jason sigel de How I Met Your Mother, dans lequel il joue, dans lequel il chante, dans lequel il danse. Ce film est un chef-d'œuvre. Il traverse les États-Unis pour retrouver tous les Muppets qui, quand ils ont sombré dans l'oubli, ont trouvé des vrais métiers. Donc on voit Miss Piggy qui est en France et qui est devenue. Euh, qui travaille pour Vogue France. Euh, Kermit la Grenouille qui est en train à moitié de crever de faim dans son marais. Et il décide de réunir toute la troupe. Et ce film-là est à chialer. C'est magnifique. Le truc de, de base est respecté et ça fait très plaisir. Et ceux qui auront reconnu la levée de batterie, avec Hannibal, qui, Hannibal le batteur fou qui revient. Ce film-là est un bijou à faire voir à tous les gamins et regarder avec les adultes. S'il vous plaît. Il en parle avec émotion, en tout cas. Il
0: des Voilà, il danse maintenant. Mais Arrêtez-le, s'il vous plaît. Et voilà, c'est voilà. tout pour moi. Il avait tout calé quand même pour que ça arrive bien. Hein. Franchement, euh, gégé, hein. La seconde limite. Première.
1: Allez,
4: franchement.
0: Okay, okay. Ah, oui Ah calme Ah, remet là, dans Et on est
1: reparti pour 7 minutes. <rire> La version longue. La version longue. Moi, en fait. le solo. et tout. Le solo de Miss Piggy. <rire>
0: Eh bien, merci, Mathias, pour ce petit voyage atypique de par le, de par ah. le cinéma. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et puis, tu nous as fait pas mal, pas mal découvrir. Euh, on va parler euh, cartes après le petit jingle Allez, c'est parti On a voyagé sur GeoGuessert, on a voyagé en cinéma, on a voyagé à la Chibi et maintenant on va voyager dans les lieux qui n'existent pas. Avec Caroline, comment vas-tu ben, Ça va très bien, merci. Et vous Ouh, Ma foi, fort bien. Robin est toujours avec nous. Comment ça ouais, va, Robin Parfait. Fabien est en train de prendre des photos, donc je vais dire euh, bonjour à la place de Fabien. Bonjour. Et Eve est toujours euh, au platine. Elle est en formation platine aujourd'hui. Donc du coup, euh, c'est voilà. DJ Eve. <rire> Oh, un bon prénom de beauf. Tiens, c'est <rire> <rire> DJ Eve. c'est DJ Maury. On te ou... retrouve
2: euh, à la foire de viette sur
0: <rire> Et donc du coup, on va s'intéresser aux lieux qui n'existent pas.
7: Et oui, ce soir, je vous emmène en voyage vers des lieux qui n'existent pas. Et non, je ne vous parlerai pas d'un voyage vers Pandora ou la planète Vulcain. Non, non, nul besoin de regarder de la science-fiction, que je n'aime pas trop d'ailleurs, pour trouver des lieux qui n'existent pas. Ils sont parfois très convoités, parfois ouvertement rejetés. Et oui, parfois les territoires, c'est un peu comme la taxe de luxe, vous savez, euh, sur Monopoly, il n'y a personne qui en veut, hein, et personne ne veut tomber dessus. Et bien, cette case, euh, taxe de luxe sur notre plateau de jeu, dont j'ai nommé la Terre, et bien, elle se trouve, oui, quelque part, elle se trouve notamment entre l'Égypte et le Soudan. Et entre l'Egypte et le Soudan, on trouve le triangle de Bir Tawil. C'est euh, un triangle en fait, qui fait une superficie d'un peu plus de 2000 km², ça fait 5 euh, fois Paris. Et euh, le pays de ce Bir Tawil, c'est quoi ben, Si vous regardez sur sa fiche Wikipédia, c'est marqué Terra Nullius, donc euh, en, en réalité une terre qui n'appartient à personne. Enfin, pas tout à fait Jusqu'en 2014, un Américain quand même a décidé d'y planter un drapeau et d'y constituer une micronation après avoir promis à sa fille qu'elle serait un jour une princesse. <rire> et pendant quelques mois, cette micronation a quand même mis en circulation une crypto-monnaie, le Nipcoin. Il n'est quand même pas con l'Américain.
0: Il est américain. <rire>
7: sur, euh, sur le site euh, du royaume du Soudan du Nord, c'est comme ça qu'il a nommé son royaume, euh, le gars il a quand même réussi à, à faire du greenwashing en se disant être le seul pays dédié à chercher les moyens scientifiques pour freiner les effets du changement climatique, probablement écrit par un chargé de com' payé en Nipcoin d'ailleurs. Bref, vous pouvez aussi y aller, apparemment, il n'y a, a, a plus de Nipcoin, euh, et surtout c'est en plein désert de Nubie. Donc bon, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre choix. Sinon, il y a d'autres territoires qui n'existent pas non plus, enfin pas pour tout le monde, pour reprendre la comparaison avec le Monopoly, et cette fois on peut prendre la case prison. On peut être sur la casse-prison, hein, à la fois, vous le savez, sur la casse-prison ou aussi en simple visite. Eh bien, deux cases en une. Bah, c'est le cas euh, en Abkhazie-Géorgie. Euh, vous êtes à la fois en Abkhazie ou en Géorgie, tout dépend de euh, comment vous vous placez. Soukoumi serait ou ne serait pas, de fait, euh, la capitale de la République autoproclamée d'Abkhazie. Alors, pour vous faire rêver un petit peu, l'Abkhazie, c'est un, euh, une nation nichée en Eurasie, entre les montagnes du Caucase et la mer Noire, elle est surnommée par les Russes la Riviera géorgienne, une destination plus prometteuse cette fois-ci que le désert de Nubie. D'ailleurs, c'est la Fédération de Russie qui a assez vite reconnu l'Abkhazie autoproclamée depuis sa sécession avec la Géorgie en 1992. Alors, jusqu'à maintenant... L'Abkhazie était plus facilement accessible depuis la Fédération de Russie. Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ils sont assez occupés à éliminer les nazis d'Ukraine. Enfin, C'est le nom donné aux opposants, visiblement, dans tous les pays qui les dérangent. Chez nous, on appelle ça des hadistes, hein, ou encore mieux, des écoterroristes selon Gérald Darmanin. On peut aussi leur tirer dessus. Euh, il suffit juste de ne pas le faire trop souvent. Une petite pensée pour Rémi Fraisse. Donc, notre voyage vers la rivière à Georgienne devient un petit peu plus compliqué. Et J'imagine chez vous l'expression du, du regret. Une petite pensée aussi pour mon coujoint qui m'écoute et se demande si je ne suis pas en train de planifier nos futures vacances d'été. Avec la guerre en Ukraine, il ne reste plus que le passage vers l'Abkhazie par la Géorgie. Sachant que cette dernière n'accepte pas donc qu'une partie de son pays a fait sécession, ses il faudra donc compter sur de bonnes chaussures et un petit siège pliant pour résister aux 15 minutes de marche et aux longues heures d'attente à la frontière. Bref, ce ne sera certainement pas votre prochaine destination de vacances et je vous rassure, certainement pas la mienne. J'ai tout de même l'impression que nous ne raterons pas grand-chose, euh, du moins culinairement parlant, sauce de pois et porridge sont les spécialités locales, autant traverser la Manche si on veut manger quelque chose de dégueulasse. <rire> mais bon, vous l'aurez compris, la Russie, elle aime bien toutes ces nations autoproclamées. L'Abkhazie, l'Ossétie, la Transnistrie, euh, la Gagauzie, euh, ils, ils grappillent un petit peu partout et ils essayent d'acheter, alors non pas avec des billets de Monopoly, mais à coup de référendum. Bon, en Ukraine, ça n'a pas suffi. Finalement, c'est un petit peu comme si, vous savez, la, la, la Russie faisait, voulait acheter toutes les gares au, au Monopoly. Et pour les plus chanceux, euh, ça, ça paye bien. Gare, toutefois, à ne pas trop rester longtemps en rue de la paix.
0: Oh, avez le petit jeu de mots à la fin, s'il vous plaît. <rire> ben merci, on a découvert encore. Je euh, suis rassuré sur les destinations de vacances euh, du, du dit conjoint. <rire> Au moins, je n'aurai pas besoin.
4: Euh, de Ça dépend de... si tu vas en Angleterre. Oui, voilà. Ben, là, là, en Angleterre, <rire> du coup,
0: on <rire> n'y passera plus.
4: Mais, Alors, euh...
7: pour, pour la petite histoire, quand même, celui qui a fondé son, cet Américain qui a fondé son royaume. Dans le triangle du Birta Will, il a levé un crowdfunding pour créer sa nation 40 millions de dollars quand même.
2: Pour un faible trop fort.
7: Fort <rire> Donc c'est quand même parti d'un. Enfin, L'histoire de, de vouloir faire sa fille princesse a levé 40 millions. Bon, il a estimé le coût de sa nation à 2 milliards.
2: Est-ce que là vraiment on est fini
4: <rire>
7: ouais, 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 ouais. j'ai vu une photo. En tout cas, il avait une petite fille dans les bras.
0: Apparemment, ça s'appelait Getty Image parce que c'est écrit en bas à droite. Mais bon. Mais attends, il a vraiment eu les 40 millions
7: Oui, il a vraiment levé 40 millions oh, en plus. Ouais. Fou, hein.
0: Mais comment Enfin, à partir de quel moment, tu avec ta carte bleue à gauche en disant, euh, allez, alors je vais euh, te donner combien Allez, 20 balles euh, pour que le mec puisse acheter un bouton. De... Non mais pas non.
7: Alors donc en fait ce, ce, ce territoire il est euh, rejeté en fait, de par le Soudan et, euh, et l'Égypte. En gros le deal depuis le début du XXe siècle c'est que tant qu'ils reconnaissent pas l'un ou l'autre que ce territoire lui appartiendrait, ils ne reconnaissent pas non plus qu'un autre territoire qui est beaucoup plus convoité parce que celui-ci sur, euh, sur la mer appartiendrait de fait à l'autre état. Oui, Donc, en fait, ils se rajettent la balle depuis euh, un siècle. C'est pas forcément non. un bon plan
2: d'être sur la mer en ce moment. Quoi. Dans 100 ans, il n'y a plus de pays. <rire>
7: <rire> oui, mais bon, c'est vrai que quand tu es dans un territoire assez désertique, euh, tu peux... ça peut être sympa quand même d'avoir accès à l'eau. Enfin faut avoir les du sable, le
0: pour... BTP, euh,
4: <rire>
0: <rire> Merci, en tout cas, de nous avoir fait passer euh... un petit séjour dans les pays euh, qui n'existent pas pas finalement, euh, pourquoi pas hein, c'est vrai. Ça me fait non, en tout cas pour
7: au... les Nations Unies quoi.
0: pour les Nations Unies, ça me fait penser aussi au, au pays qui avait envoyé involontairement un autre euh... c'est récent ça non Ouais c'est récent <rire> c'était un exercice militaire euh, de... alors je sais plus, c'est dans les anciens pays de, du bloc de l'Est le et en fait ils se sont rendus compte euh, à la Très fin de l'exercice qu'ils étaient allés genre 10 km euh, trop loin <rire> et que de fait ils avaient envahi en fait le, <rire> le pays d'à côté sans faire exprès, bien évidemment il y a eu un de problème de... pas un problème <rire> diplomatique <rire> pas loin mais voilà euh, juste rappeler au fait vous n'êtes pas chez vous euh, voilà ça, ça, ça a fini comme ça entre, entre, les, entre les deux pays euh, un petit jingle et on passe euh, à la suite <musique>
4: Quand je parle, en fait, il faut que le but du jeu, voilà, c'est que tout le monde arrive à peu
0: près dans ces eaux-là. Okay. Donc pour ça, tu peux régler là. <rire> Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il n'y aura que le 2 à modifier en fonction de la voix, puisqu'en effet, euh, c'est... Euh, Donc ça, c'est les gains par micro. Donc on est tous à 22. je sais qu'elle a une petite voix de base. <rire> Donc du coup je vais lui augmenter un petit peu son gain. Alors le gain ça va être le, la capacité du micro à, à capter le plus possible. C'est-à-dire que plus tu mets, plus il va capter tout autour. Par contre il va aller capter oui. bruit parasite aussi.
6: Ok. Ouais,
0: ça je les enverrai pour une première. <rire> pour une première, tu gères le son et je, je gère le reste. Euh,
4: donc voilà, le but du jeu c'est que tout le monde soit à 30. D'espace, oui, ça aussi
8: c'était plus grand.
0: Voilà, donc tu vois, tu as tous les niveaux quand il parle. Euh... Parlez un petit peu pour qu'on vous voit.
6: Oui,
8: bonjour. Alors, on
6: va faire on un test, au micro,
0: ouais, test ouais. au micro. Ça, c'est test au micro. Voilà, 1, 2, 1, 2. Donc là, on
8: 3, 4, 4,
0: ouais. Donc 1, 2.
2: C'est débile, débile.
0: Ouais, mais je te le remettrai. Je m'occupe des jiggles. Pour une première, on verra d'abord les jiggles. C'est bon pour tout le monde Oui. Ouais. Et de retour pour la dernière ligne droite de cette émission, on va voyager atypiquement. Je ne sais pas si ça se dit, oui. Tiens, voyager atypiquement, pas sûr. Pas sûr, pas sûr du tout. Euh, voyager de façon atypique euh, avec, euh, avec Eve, euh, qui a géré toutes les platines et qui se retrouve du coup de l'autre côté. <rire> Quelle soirée pour Eve, elle va bien dormir, je pense, <rire> cette nuit. Oui. Euh, tu es allé au, au Chibi de Rouen euh, le week-end dernier, il y a deux oh, semaines oui. déjà, maintenant. Oui, oui. Et euh, bah, tu veux nous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé
8: Oui, donc... Euh la chibi de Rouen s'est déroulée durant le week-end du 29 et 30 octobre 2022. Avec plus de 13 000 visiteurs cette année encore, la chibi de Rouen est un succès qui reprend des couleurs, après l'année dernière passée sous restrictions sanitaires et masquées. Donc euh, c'est un salon tourné autour du Japon et de sa culture, mais aussi de la pop culture en général, les films, les séries comme euh, Star Wars, euh, par exemple. Donc nous pouvions apprendre la calligraphie, faire des origamis, puis assister à des combats de sabre laser laser avant de se tester au, au blind Test. Les nombreux cosplayers déambulant dans les allées permettaient une immersion dans le monde des animés, des jeux vidéo, de films, mais aussi dans une ambiance Halloween avec beaucoup de cosplays de films d'horreur. Tout en regardant les créations de nombreux artistes présents, euh, les cosplays étant très divers, certains cosplayers les ont faits par eux-mêmes, ils ont passé donc de longues heures à la confection, comme Yanis en robot-tueur dans un jeu vidéo d'horreur.
5: Alors mon costume là aujourd'hui c'est Ennard, donc dans FNAF 5. Donc c'est une sorte de clown avec plein de fils électriques dans tous les sens. C'est environ 400 heures de travail et voilà, beaucoup de,
2: beaucoup de tueurs, mais voilà.
8: Et d'autres cosplayers, plus jeunes souvent, ont été aidés dans leurs costumes par leurs parents, comme Chloé en Noël de Genshin Impact, aidée par sa mère qui était à fond dans le projet cosplay. La Chibi est un événement qui permet aux familles et aux amis d'être ensemble, de partager un bon moment autour de passions communes, de tout simplement passer un bon week-end ensemble. Donc, souvent, ce sont les enfants qui ont amené leurs parents à venir sur l'événement, et parfois ce sont les parents qui ont d'abord commencé à emmener leurs enfants, qui se sont pris au jeu ensuite et maintenant sont heureux d'être présents sur les conventions et de tirer leurs parents.
1: C'est top quoi, top, top. On,
0: revient, on redevient un vrai gamin. Bon lui il a fait... <rire> oui, ça lui va très bien, mais pour moi aussi de voir tous ces gens costumés etc c'est génial. génial, génial. Je
4: suis
8: cosplayée en Zinzi, dans Devon Slayer. Bah oui parce que moi je suis un accro au manga et je suis contente avec papa et de visiter tout ça. Cette année, les familles pouvaient se challenger sur des stands de jeux vidéo, notamment sur des bandes d'arcade prêtées par EB Retro, ou sur Switch et jouer à Mario Kart ou s'amuser à taper en rythme sur des tambours. On pouvait aussi retrouver son âme d'enfant en regardant un speedrun commenté sur Pokémon. Donc Le speedrun est une course contre la montre dans lequel un joueur doit finir un jeu vidéo le plus rapidement possible sous certaines conditions. Certains joueurs peuvent terminer des jeux en quelques minutes, après avoir pris des heures et des mois d'entraînement. De, et donc toujours dans l'univers des jeux vidéo, la Chibi a été le lieu de rencontres e-sportives, avec notamment des tournois et euh, avec un cash prize à la fin sur des jeux comme CSGO, Rocket League et League of Legends, mais aussi sur euh, Super Smash Bros. Et ils étaient tous commentés par des casters, habitués aux commentaires et donc ça donnait des allures de match de boxe.
1: Ouais, on a du classico, bien sûr sur un app starter,
3: Je rappelle qu'il alterne entre foudre, fire et euh, freeze,
0: selon la situation. Ok, pour l'instant c'est toujours Bouchon qui a
1: l'avantage. Déjà 67% pour Elegar et sa plante.
3: Qui joue, il joue
1: la plante depuis deux ans, il est normalement habitué, on va lancer le thunder, on va passer au freeze, juste derrière. On va prendre une porte, on va essayer de mais ça passe à 80%. déjà pour Elegar. Déjà 80% mais la plante, quand elle va commencer à mettre du dégât, ça va aller vite.
8: Cette année, la Chibi accueillait Frédéric Zolfanelli, connu sous le pseudonyme de Fred of the Dead, animateur, streamer et comédien, mais aussi euh, surtout connu sous le nom de Sparadra dans la web série Noob qui dure depuis presque 10 ans. Présent sur l'événement pour animer les conférences des comédiens doubleurs et des youtubeurs, mais aussi pour host les compétitions d'e-sport durant l'événement. Et donc nous allons lui laisser terminer euh, et faire le bilan du week-end.
1: Que je retiens du week-end qui se termine, eh c'est l'amitié avec Ganoche qui est présent à mes côtés, alias David, David Chaban, un frère. Mais surtout, ce que je vais, euh, je vais retenir de ce week-end, eh c'est la convivialité, le côté familial aussi de la, de la convention. Les gens sont ultra sympathiques, le public de ouf, et encore une fois, mon ami Ganesh, le frérot, le poteau, d'accord, toujours là, toujours vivant, toujours présent, il est là, toujours de debout, et non, non, bah ça fait plaisir, je retiendrai tous les bons moments, les scènes, les conférences et l'accueil la du public.
8: Et donc, plus qu'une chose à dire, euh, à l'année prochaine, la chibi.
4: <rire>
0: il y en a une qui revoit son accréditation pour l'année prochaine, on dirait.
8: <rire> pas forcément, hein, juste comme ça.
0: <rire> mais comme ça mais, mais, Bon, ok, d'accord. <rire> bah, merci, en tout cas. Euh, apparemment, il y a beaucoup de monde, quand même, de ce que tu disais.
8: Ah oui, 13 000, surtout le, le samedi, le dimanche, c'était plus calme.
0: Et toi, comment tu l'as euh, ressenti, du moins, la, la chibi
8: C'était super, euh, avec tous les cosplays, tout le monde à euh, moitié était euh, comme s'ils se connaissaient. « Oh tiens, Naruto, salut et... !» Non, c'était vraiment cool de voir déambuler euh, Chewbacca et puis de voir des, des personnes que, on se dirait normalement, un cosplay, c'est plus des, des jeunes. Et puis, on voit des, des parents de 56 ans qui sont là en luxe Skywalker euh, en mode, de, oh, il y a ma fille qui traîne. Ça fait 15 ans que je la traîne dans toutes les conventions. Maintenant, c'est plutôt elle. Et puis, de voir hein, une multitude de choses qu'on n'aurait pas euh, l'habitude de, de voir.
0: Il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance quand même. Ouais. Tu l'avais fait l'année dernière, c'est ça, bon hein, oui, ça vient à chimie.
2: Et euh, franchement, c'était une très bonne ambiance. Il y avait peut-être moins de monde, euh, mais euh, finalement, euh, faut pas trop mettre de monde non plus parce qu'on devient de serré dans ce genre d'endroit dernière tous les stands.
0: Oui, parce qu'après, ça fait énormément à voir. Je crois qu'il y avait les 5 halls hein, cette oui. année euh, qui étaient dédiés à la chibi, et l'année dernière, c'était deux fois moins.
2: Voilà, donc euh... c'est pas plus mal qu'il y ait plus de place aussi.
0: Oui, ça permet d'en de, avoir plus. C'était très tourné japonisant aussi l'année dernière, il me semble. Oui, c'est
2: euh, sur l'Asie, au niveau de la culture, normalement. Euh, hein. mm. Après, euh, l'Asie est très variée, donc euh, ça plutôt
0: oui c'est une culture très riche il y a pas mal de choses à faire mais voilà dans les voyages atypiques aller à la Chibie ça me permettait d'aller en Asie sans trop de problèmes merci en tout cas merci d'être allé à la Chibi bon je pense que ça n'a pas été le plus difficile pas aller se tôt le matin parler aux gens aussi mais ça va tu t'en es bien sorti mais tu t'en es très bien très bien sorti pour une première cet hebdo avec pour thème le voyage atypique arrive à sa fin oh
4: déjà
0: on revient rond
2: on revient rond on n'a jamais vraiment quitté en même temps mais on a pendant une heure. Ouais. Bon, pendant une
0: heure. C'était <rire> <rire> parti ailleurs, c'est vrai. Euh, entre voilà les, le foyer des marins, GeoGuessr aussi, qui était vachement intéressant. Euh, notre le petit blind test de, 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 de Mathias sur, euh, sur, les, sur les films. Et la et chronique puis, de Caro. Et puis la chronique de Caro sur les endroits qui n'existent pas, c'est ce qui est encore mieux. Et puis un petit tour à Chiby aussi, c'était plutôt barré. Euh, l'aide de Tester Radio, c'est cool, l'aide de TST Radio, ça ne reviendra pas avant trois semaines maintenant, euh, puisqu'on a un calendrier événementiel assez chargé. On a un salon de la musique euh, sur le feu, donc on ne sera pas là la semaine prochaine. Il euh, a d'autres événements. On a les azimuts aussi. la semaine, bibliothèque, il euh, y a Mais plein de choses. On se retrouve début décembre, euh, frais comme des. Bah, pas frais du tout en vrai fait, parce que du coup, on aura les <rire> événements. Mais euh, voilà, on se retrouvera avec plein d'autres thèmes. L'Hebdo TST Radio, c'est cool. Et l'Hebdo TST Radio, c'est fini.